0: Ansiedade, medo, insegurança, pressões, cobranças, necessidade de controle, gatilhos, taquicardia, respiração ofegante. Se você se identifica com essas palavras ou sentimentos, significa que você ou já sofreu ou sofre de crise de ansiedade, ou você sofre ou já sofreu de algum dos graus da ansiedade, ou você já viu pessoas passarem por isso de alguma maneira, ou pela ansiedade diretamente, ou por sentimentos diretamente e indiretamente associados à ansiedade. O episódio de hoje é para falar sobre saúde mental, em que a gente precisa cultivar cada vez mais as conversas sobre isso. Meu nome é William Correia e esse é o seu podcast, é o nosso podcast. Seja bem-vindo. Eu, particularmente, eu gostaria de falar sobre isso na perspectiva desse trabalho né, novo que eu estou assumindo na prefeitura de Maricá, como professor lá da rede. É, eu tenho três turmas, uma turma de sexto ano, uma de oitavo ano, uma de nono ano. É, e, para mim, é, é especialmente importante essa nova rotina, porque ela vem em paralelo com uma outra mudança de rotina, que é a minha entrada no doutorado em educação. E isso também vem em paralelo com algumas outras coisas que eu já vinha fazendo e que eu pretendia continuar. E uma delas era o canal no YouTube, é o canal no YouTube, só que eu preciso de fato dar um tempo para algumas coisas é... e fazer as coisas dentro do meu tempo. Eu tenho uma carreira artística também, é... com planejamento para lançar um álbum nesse ano, mas algumas coisas eu precisei dar prioridade. Na verdade a maior prioridade foi pra pesquisa no doutorado e para e pro trabalho... É com a educação lá na Rede Municipal de Maricá. Por que, que eu estou falando isso? Porque essas escolhas do que dá prioridade... tem total a ver com a, a necessidade que eu vi que eu tenho... de cuidar da minha saúde mental. Porque não adianta eu ter tudo é, sendo feito ao mesmo tempo... achar que tudo vai, vai, vai ser possível de ser feito... É, se dependesse de mim eu estaria em vários lugares ao mesmo tempo Eu faria tudo, eu controlaria tudo Mas eu comecei a perceber o quanto isso me afeta O quanto essa vontade de querer dar conta de tudo me afeta é, Eu venho fazendo terapia há alguns anos Terapia psicológica Eu faço desde criança na verdade Mas aí parei por muitos anos Aí voltei Tem alguns anos, uns três anos 3, é, quatro anos Acho que 3 é, Justamente porque me afeta muito essa questão de achar que eu preciso dar conta de tudo. E eu não vou dizer que eu estou curado, entre aspas, disso. É um processo contínuo de desconstrução desse entendimento de que precisamos controlar tudo a todo momento. Não, não precisamos. Só que, muitas vezes, é uma briga do nosso eu racional, falo particularmente, falo por mim, é, é uma briga do meu eu racional com o meu eu emocional de... Ficar ali, achando que eu preciso da conta de tudo. Então, racionalmente, eu entendo que eu não preciso. Mas emocionalmente, eu acho que eu preciso. Então, é como se houvesse uma sensação de que está algo incompleto. De que uma coisa foi deixada para trás. De que não estou controlando tudo como deveria. Que não está tudo organizado como deveria. Isso é péssimo. Porque aí eu vou criando uma falsa sensação. Uma sensação de, de que eu não tô Não tô bem. E de que não tá, tudo, não tá tudo certo. Que as coisas não vão dar certo, afinal tá faltando alguma coisa. E como pode dar certo tá faltando alguma coisa. Entende? Então é um contrassenso é, porque ao mesmo tempo que a gente precisa cuidar da saúde mental para fazer as coisas direito a sensação de é que se eu deixo algo para trás, eu não tô fazendo as coisas direito. E aí se eu tento buscar essa coisa que eu acho que ficou para trás eu fico nesse movimento circular para sempre. E isso desgasta a minha saúde mental. Então, quando a gente fala de saúde mental... A gente está falando de saber respeitar os próprios limites... E entender que sim, está tudo bem se você não consegue fazer tudo naquele momento, naquela hora, naquele dia. Ou se alguma coisa ficou para trás por fazer. Ou se um planejamento que você tinha não deu 100% certo e que você, de repente, decidiu colocar para outro dia. Ou alguma coisa que ficou para trás você decide deixar para trás mesmo, porque aquilo não era tão importante. Então é, é uma jogada de decidir as coisas nos momentos que devem ser decididos, então é estratégia, é puramente estratégia, é saber jogar, jogar com, as, com aquilo que está colocado, saber jogar com aquilo que a gente precisa lidar na vida e nas nossas escolhas, então, é, particularmente falando, eu tenho tentado dar um tempo para mim, tentado dar um tempo nas coisas que eu... É, fazia excessivamente tentado reduzir um pouco esse peso que eu carrego sobre os ombros de achar que eu preciso produzir coisas a todo momento e fazer hora extra e planejar as melhores aulas e fazer uma pesquisa de doutorado da forma que eu gostaria é, só que às vezes até em termos de tempo e fisicamente falando, não tem como né? e, 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 e o ato de perder alguma coisa para mim sempre foi muito pesado né? por várias questões é, o ato de perder, de deixar pra trás, de, 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 de ter a sensação de que eu não tô no controle, de uma coisa que se, que se quer, era, era e é ainda muito angustiante, muito sufocador, digamos assim, e pesado pra mim. Então, a terapia psicológica, eu não tenho nenhuma vergonha de falar sobre isso, porque a gente precisa fazer terapia por vários motivos. É, umas pessoas têm algumas crises de ansiedade ou outras questões mais graves do que outras pessoas. Mas a terapia, ela nos ajuda a favorecer o nosso próprio autoconhecimento, entender os nossos limites, entender até onde a gente vai, o porquê de algumas questões. E o principal, que na minha visão é, tem me ajudado muito nesse momento que eu estou passando de rotina nova, é entender... O que que te ativa, gatilho? É entender quais são as tuas reações corporais, as tuas, os teus movimentos mentais que vão te levar para aquele movimento de sensação que você já conhece e que te faz mal e que você não quer mais sentir. Como, por exemplo, a crise de ansiedade. O que está começando a acontecer na sua mente que você sabe que se continuar, você vai ter uma crise de ansiedade pesada. Então, a partir da terapia, você começa a entender quais são os motivos que aquilo surge. Quais são os motivos os possíveis gatilhos e estímulos que geram uh, o, 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 a crise de ansiedade. Então, acho que esse é o grande ponto. Então, hoje eu consigo identificar um pouco mais. Eu vejo, opa, é, é por aqui. Eu não posso pensar tanto nisso aqui. Eu preciso deixar isso aqui pra lá. Eu preciso deixar esse pensamento fluir. Eu não preciso dar conta dele. Eu não sou perfeito. Porque nem tudo eu vou conseguir dar conta. E tá tudo bem. né? E tá tudo bem. Tá realmente tudo bem. A gente tá se esforçando. Não, tá deix... não, tá... não é questão de ignorar tudo e, e dane-se. Não. Então é uma linha tênue. Não é deixar tudo pra lá. Mas ao mesmo tempo é entender que vão ter coisas que vão escapar pelos dedos. É que nem minha psicóloga fala muito isso. Pegar fumaça. Não é que nem pegar fumaça A gente quer pegar a fumaça, mas quanto mais a gente vai atrás da fumaça Mais ela escapa por entre os dedos e mais ela se dispersa no ar Porque você não consegue pegar aquela fumaça É algo que não está no nosso controle Então por mais que a gente tente pegar, vai sempre escapar Eu posso até pegar um pedacinho e ela ficar dentro da minha mão, aquele vapor Mas a maioria das coisas vai escapar por entre os dedos Então por mais que a gente se esforce para pegar Muitas vezes é, a maioria das coisas a gente não consegue pegar Vai se esvair por entre os dedos E tá tudo bem Eu acho que isso que é a grande jogada Está tudo bem em Deixar as coisas escapar por entre os dedos de vez em quando Entender que eu tenho duas mãos, eu não tenho mil E que eu tenho um cérebro, eu não tenho dez Eu sou capaz de fazer as coisas que eu me proponho a fazer mas eu tenho que entender que eu tenho um momento certo a fazer, eu tenho um tempo que eu preciso respeitar e esse tempo é um tempo meu, não é o tempo do outro ou da outra, é um tempo que eu tenho que entender que eu preciso respeitar em mim. É claro que a gente tá, trabalha com prazos quando a gente fala de trabalho, por exemplo, mas independentemente de questão de prazos, acho que o ponto aqui é entender o próprio limite... Vai ter hora que a gente vai ter que avançar um pouco os nossos limites para entregar alguma coisa no prazo. A vida também é isso. Só que, aquilo que você, de alguma forma, ainda pode controlar, aqueles prazos que você pode dar a você mesmo, então dê a você mesmo prazos que os seus limites reconhecem que são prazos razoáveis. Tem que ser sincero consigo, tem que ser sincero com a própria mente, com o próprio coração. Porque senão, você cria uma sensação de que aquele é o ideal onde você quer chegar e que você tem que chegar e aí como você plasmou um ideal que é quase inalcançável é óbvio que você vai se frustrar porque você não vai conseguir chegar 100% onde gostaria, gostaria de chegar no tempo que gostaria porque aquilo é inalcançável então vamos pensar em ideias alcançáveis possíveis dentro dos nossos limites e das nossas personalidades Ansiedade é algo que efetivamente pode ser tratado, pode ser conversado, pode ser trabalhado, é um processo contínuo e que requer terapia psicológica de preferência. E não há porque ter vergonha de falar que faz, não há porque ter vergonha de fazer terapia psicológica, porque isso te ajuda a se entender, te ajuda a entender o outro e te ajuda a conviver muito melhor em sociedade. Identificar os teus gatilhos de ansiedade é muito importante para reduzir. Então, tudo bem e não dá conta de tudo. Eu sei dos meus próprios limites ou eu estou em processo de aprendizado dos meus próprios limites. Eu não sou obrigado a acertar tudo o tempo todo. Não sou obrigado a fazer tudo o tempo todo. E tá ok. Tá ótimo. Eu sei que eu tô dando o meu melhor. Eu sei que eu sou responsável. E eu sei que em algum momento eu vou fazer tudo aquilo que eu quero. Mas uma coisa de cada vez, um passo de cada vez, deixando os pensamentos fluírem, para que tudo fique bem na hora que tiver que ficar, para que tudo aconteça na hora que tiver que acontecer, de forma que eu respeite os meus próprios limites, o meu próprio corpo, a minha própria mente. Então esse foi o episódio de número 2 do nosso podcast, professor William Correia. Eu espero que vocês tenham gostado, e nos próximos episódios, a gente, se vocês quiserem, a gente continua falando sobre isso. E a realidade é que eu tenho um planejamento de algumas coisas que eu quero falar aqui, mas que for surgindo a gente vai inserindo, porque acho que o podcast ele também permite essa informalidade, a inserção de coisas que não estavam nos scripts. Tamo junto, galera. Beijão.